1: Kees kort is macro economie BNR, economiecommentator. Kees, waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over Europa. Want we kijken daar even naar de detailhandelsverkoop in heel Europa. Hè, zo op het eerste gezicht zien ze het er goed uit, of
0: niet? Nee, ja, dat, 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 dat gaat allemaal de goede kant op, Paul. Maar ja, dat kan ook niet anders, Paul. Het zou heel erg zijn als het niet zo was. En dat is heel simpel. Eh, allerlei bewegingsbeperkende maatregelen... die zijn een stuk minder geworden de afgelopen maanden... Ja, als je gewoon weer naar buiten mag en je mag dingen uitgeven... dan, dan gaat het ook wat makkelijker. En vergeet niet, ik ga het gewoon nog een keer herhalen. Ik, ik ga het morgen weer herhalen. Alle, alle, maar ook alle steunmaatregelen van vorig jaar... zijn nog steeds onverminderd, onverminderd, onverminderd van kracht. Dus behalve dat de economie meer open gaat... wordt er nog steeds een lachwekkende hoeveelheid geld ingepompt... linksom of rechtsom. Dus ja, dan mag het wel groeien of niet? Het is wel handig om dat erbij te zeggen steeds, ja. Kees.
1: Want inderdaad, anders krijg je alleen maar... Hè, er staat de punt zonder dit, dit toevoegingje... dat nogal belangrijk is. Geldt ook voor die inkoopmanagers van de dienstverlening dan, of niet? Want die dat
0: zi ziet er zi ook op zichzelf goed uit. Die ziet er fantastisch uit. Maar dat is nu nog, nog begrijpelijker. Want ja, de, de hè, er al, zijn altijd al verkoper geweest... want... Maar de, maar de anderhalve meter economie, hè, dat, dat, waar, die, dat was natuurlijk het grootste slachtoffer van de corona van, de, van die beweesbeperkingen. Ja, daar, daar, ma, daar mag weer een heleboel. Dus die, die mensen die daar actief zijn, ja, die zijn natuurlijk in vergelijking met een maandje wat geleden, en dat is volkomen begrijpelijk, een heel stuk positiever. Die, die zien de toekomst in met vertrouwen tegemoet. En dat begrijp ik ook wel.
1: Ja, Dat geldt dus voor Europa, dit verhaal. Kijk of dat verhaal ook voor Amerika geldt. Want dan kijken we eens even naar de, de cijfers van de inkoopmanagers. Nou, als je een beetje positief bent ingesteld, dan zeg je: jongen, jongen, jongen. uit het dak gaan nu. Ja, dat ben ik ook wel, je kent me. Hè? Ik weet het, Kees. Ja, dat geloven mensen nooit. Ik kijk even naar Erik Wilschut, die hiernaast me staat. Kees, goed, die keer nee, natuurlijk. Ik geloof, een positieve die man,
0: toch? Uh, absoluut. absoluut, altijd. <laughs> Kees, die moet je kijken, man. Nee, we Twee wel, mensen. Maar ook in de VS, kijk, dat is een beetje vergelijkbaar met Europa. Ja, het is natuurlijk een onwaarschijnlijke hoeveelheid geld in die economie al gepompt en er wordt nog steeds heel veel geld in de economie gepompt. En ook in de VS heb je natuurlijk een heleboel, een aantal staten waar gewoon de bewegingsbeperkingen een stuk minder zijn geworden. Dus we, ja. de Amerikanen, mogen weer meer, kunnen weer meer, willen weer meer. En dat is natuurlijk voor de aanbieders van, van diensten, ja, dat is precies wat ze nodig hebben. Dus ook daar is het vertrouwen, in ieder geval in de nabije toekomst, torenhoog geworden. Ja, nou wil ik even voordat we hierover doorgaan...
1: toch nog één ding weten, uh, Kees, want uh, die cijfers zijn positief. Uh, jij denkt dat die zonder die steunmaatregelen... dan waren ze niet zo positief geweest, maar waarschijnlijk toch redelijk goed. Ik bedoel, heeft het echt alleen met die steunmaatregelen te maken... of kun je het ook los daarvan ook als positief beoordelen?
0: Nou, goed, het, de, wat ik nou zei, die, die beweegsbeperking opheffen. Ja, mensen mogen weer dingen doen. De, mensen, de producenten mogen weer, mogen weer diensten aanbieden. Dus dat is natuurlijk altijd al een, altijd een pluspunt... Ja, als je gewoon kijkt wie er in Amerika allemaal geld hebben gekregen... en nog steeds krijgen, dat maakt het allemaal nog wat prettiger. Zo werkt dat natuurlijk ook wel. Ja, ik sprak net
1: uh, met meneer van Farming. En uh, ja, daar hoorde hij misschien ook uh, dat biofarmaceutische bedrijf... dat ging allemaal heel goed, vertelde hij. Maar uh, ze letten natuurlijk ook op het opsteken van die Delta-variant. Nemen ze ook
0: al mee in de toekomstige cijfers? Nou ja, goed, daar hebben wij natuurlijk al een paar dagen over, Paul. Die Delta-variant verspreidt zich over de wereld. En in Aziatische landen... Daar is hij wat eerder gekomen. En daar worden er allerlei maatregelen genomen. Die natuurlijk weer de bewegingsbeperkingen, Lockdowns, controles, toezicht. Dat heeft natuurlijk een heel negatief effect. Op het vertrouwen van het publiek. Het vertrouwen van de inkoopmanagers. En op de toekomstige economische ontwikkelingen. Dat is, de Delta variant is een wereldverhaal. He, dus in Europa ja. is er nog niet zoveel sprake van. Maar goed, er wordt al over gesproken. Dus in Amerika is dat ook zo. Maar in Amerika... Ja, in Amerika je zit gewoon iedereen een beetje te kijken. Van nou, als dat doorzet, wat moeten wij dan gaan doen? Moeten we dan weer opnieuw beginnen met mondkapjes, lockdowns en beweegspreking, of moeten we dat niet doen? Het hangt echt van de maatregelen af, hoe het zal gaan. Dus. En, en zie je daar grote verschillen nou, in Amerika dat, dat, als het over de maatregelen ah, ja, dat, gaat? Dat, dat is natuurlijk vrij belangrijk. Hè, dat, uh, sterker, ik heb in Amerika. Er zijn in de wereld twee grote helden. Dat zijn Ron DeSantis en Greg Abbott. En dat zijn Ron DeSantis, de gouverneur van Florida. En Craig Abbott is de gouverneur van tekst. Want hoe werkt het nou in de VS? De, de overheid, de nationale overheid kan wel dingen verplichten. Maar de, 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 de gouverneur van de individuele Staten... die maken uit of het ook daadwerkelijk geïntroduceerd gaat worden in hun staat. En De Centis, die heeft vorig jaar september... heeft hij gewoon gezegd van jongens... maakt niet uit wat ze in Washington willen. Wij doen het niet. Wij laten gewoon het virus, het virus zijn. En wij gaan gewoon weer open en gaan normaal doen. En het Craig Abbott in Texas heeft dat een paar maanden later gezegd... wat ze in de winst willen, allemaal prima, wij gaan normaal doen. Wij gaan het leven eerst gewoon op laten. En als nou, dus wat is nou de cruciale factor, Paul? Als nou de coronadata, niet de besmetting, want dat is irrelevant... maar de ziekenhuisdata en de sterfte-data per 100.000 in Florida en Texas beter zijn of minder slecht dan in die staten... waar ze al die maatregelen hebben genomen... dan gaat er misschien een stroming ontstaan die zegt... waar hebben we al die maatregelen genomen? Want die maatregelen zijn altijd zeer negatief... voor de economie, voor de reguliere zorg en wat is meer zijn. Dus daar en Texas zijn real-life proeftuinen over de effectiviteit van al die maatregelen. En we weten eigenlijk al lang Paul dat die maatregelen niet werken. Want de data uit Florida en Texas zijn qua soort, qua coronadata... een stuk beter dan de data van de heleboel Amerikaanse staten... waar het helemaal mis is. Maar misschien heel kort nog even, Kees. Zien we dat in Europa ook? Heb je er ook een soort Florida en Texas? Ja, Heb je er ook een soort Roy De en Greg Abbott? Daar hebben we anders Technel. Dat is het jaar van Disney uit Zweden. Want in Zweden hebben ze het vanaf dag één... In Florida heeft nog gewacht tot september. Maar in Zweden hebben ze vanaf maart vorig jaar gewoon gezegd... wij laten het virus het virus. We letten een beetje op. We doen geen gekke dingen, maar we gaan geen rare maatregelen nemen. Ja. En, de, en, de, en de ziekenhuisdata en de, en de sterftedata uit Zweden... zijn zeker niet, zeker niet slechter dan die van de landen waar ze dat wel allemaal gedaan hebben. Dus ja, waarom ze al die maatregelen nemen met alle negatieve consequenties van dien? Nou, dan gaan misschien daar ook nog even met Erik Wiltschot over praten. Dankjewel, wel. Kees de Kort.